0: Lite sprit. Här. Ja, klockan 11 kommer jag med det. Ja, det var du, det blir antiklimax här i podden. Ska du berätta? Nej, Varför ska jag berätta? Det är ditt, ditt antiklimax för det är du som strular till det. Okej, okay, okej. Okay. Ja men batteriet tog slut här i den fina inspelningsapparaten Zoom. Jag har sådana som de har Sveriges Radio grej. Så nu får vi spela in på telefonen istället. Ja. Du är väldigt ambitiös idag och du har liksom ett långt långt manus med dig. Men, vad är det där? Ja, men tjena dig och kom med Anders Borg där, här härligt, han så såg, det, såg jag, jätteglad men, ut. han hälsar på mig så liksom lite lätt, men han hälsar på dig såg han ut som en, ett barn som har sett tomten 23 december. Ja men alltså, vi är ju kompisar så att han, jag tycker om honom. Hans fru ringde mig igår, men, jag ska, jag glöm, ja, men nu ska jag ringa henne. Kom på dig nu, när jag får ringa henne sen ja, när vi pratar pratat klart. Du, du ska ju prata, den här podden, alltså det här... Du, Slappan, du du vet att han har slutat spela fotboll, eller? Det är uppmärksammat. Mm. Och den här personen som du ska prata om, hon har ett liknande namn. Så så fort jag ser det, då bara läser jag artikeln direkt. Det spelar ingen roll vad det handlar om nu. Senast var det typ att hon grät eller något sånt. Gjorde hon om dig också, eller hur var det? Gjorde inte, du pratar alltså om Bianca Ingrosso. Mm. Och jag har hamnat i vad man skulle kunna kalla... Nej, vi ska, ska inte överdriva det här, men eh, ska jag berätta det från början? Berätta från början, du och Bianca ja, modererade... Detta är ju, låter ju som en eh, Som en liten saga eh, Bianca är ett bra sagonamn Vad heter den boken? Bernad och Bianca det är ja, den men, oh, Underbar, underbar Den filmen, alltså så jävla. Det var första gången man förstod stora kärlek var när Vad man var, man var såg det för djur, Bernad och Bianca? Det var väl två möss var det inte det? Rävar. Det var Ja, okej. Okay. Sätt igång nu här och berätta om den här Bianca Okej, okay, jag modererade Bianca på Stockholm Media Week För eh, två år sedan men så har ett filmteam som följer henne. De filmar henne innan hon går upp på scenen. När vi pratar ihop oss. Jag frågar tydligt då. Är det inte vad är inte valgårdens värld alltså? Nej det här heter Imperiet Bianca. Den ja. är på Discovery. Och då ser man oss innan när vi pratar ihop oss. Och jag frågar henne om det är något särskilt jag inte får prata om. Mm. Ska du hålla nästa Nej, du dina sms ja. samtidigt? Nej, men det var kom, ja, skitsamma. Ja, okay, ja. Man ser det här dokumentären. Vi dokumentären. Jag sitter i trappan och frågar henne. Hon blir på påmickad. Eh, hon har ett stort entourage. Liksom, är det på Bärns det här? eller? Det är eh, på Kina teatern. Alltså, mm. eh, jag frågar henne tydligt. då. Så här, Är det någonting du inte vill att jag ska prata om? Bianca är ju en maktfaktor. Alltså, hon kan ändra mm. och Hon eh, startar det här Gaia som sen har sålt säljer smink för en halv miljard och behåller hälften av pengarna själv. Där har vi mycket att lära, du och jag. Ja, det har vi otroligt mycket att lära. Och, alltså, du och jag kommer aldrig komma i närheten av den typen av inflytande och makt som hon har. Och den tycker jag också är intressant att illustrera för en bredare publik. För att, det ska man komma ihåg, när du och jag har fattat en Bianca Ingross så, så har de som är tio år yngre än oss. <låder> tio år yngre, 35 år yngre än oss. De har vetat om det är tio år. Mm. Den här tjejen har gjort en otrolig resa och... Därför är det otroligt viktigt. Och det märker man. Jag har lett Stockholm i 15 år. Det är cirka 500 personer på scenen. Eller på scenen i publiken. Det är cirka 500. Är Fem i publiken och 500 på scenen. Nej, det, är, vet du, det är faktiskt 60 personer på scenen under de här två dagarna som du var då. 500 personer i publiken. Jag märker direkt när man får upp någon som får gillar. Får man upp någon halvtjött marknadschef då är det lite halv eh, dålig energi. Oh. När Bianca går upp. Ah, då, det, då lyssnar, gubbarna. Då lyssnar gubbarna, gubbarna. Sexy brud som, som tjänar 250 miljoner. Det, det kan få de flesta att gå upp på sängen. Det, Gud vilka bilder de målar upp. Det, men det finns anledning att lyssna när de kommer upp. Och det fattar de också. Okej, okay, så Bianca var det tydlig med. Jag kan fråga henne vad som helst. Jag tycker hon är. Jag tycker vi får, lätt, vi får bra kontakt direkt. Hon är tillgänglig, lättsam, glad, proffsig. Jag måste säga, jag gillar henne direkt. Hon är så långt ifrån en diva man kan komma. Eh, ja, visar att absolut inga sådana diva personer. En del har ju som ska sitta du vet och jobba in i det sista. Bianca har tid. Hon är liksom... Det ja, hon, hon, hon fattar att detta är viktigt. Hon fattar. Nu ska jag tjäna 100 miljoner till tänker hon. Det kommer vara På inga Och fjanten. Janne Långben ska hjälpa till. Okej, så det är en stjärna som är den här dagen. Hon vet det, publiken vet det, jag vet det, alla vet det. Samtalet börjar, det går bra, vi pratar lite om pengar. Bianca låtsas liksom inte riktigt veta. Jag får lite den här känslan som man får med Victoria Silvstedt också. Du vet att du ska spela lite borta. Jaha, det är så mycket. Annet jag... mm. Kullenberg-knepet. Exakt så. Ja, precis. Kanske precis så. Hon ska sig lite, låtsas missförstå. Men som sagt, lätt att prata med. Jag tycker hon är smart, ler. Oj, 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 helskotta. Är Sankt. det skilsmässa eller? Samtalet har slut. Och nu ringer en någon viktig person. De, nej, men... Kan vara jag bara hon har hört det här. Lite live på det här. Nej men det säger det. Nej måste Okej. En av redaktörerna hört efter efteråt säga: "Det där var som att träffa min terapeut. Det var jättetrevligt." <laughs> men jag kände också samma sak. Det var en bra intervju Det var en bra intyvad. Det var som att träffa min terapeut. Ja, så är det ju att bli intervjuad. Och oh, Du vet man... ju reglerna när man blir intervjuad alla blev kära under en intervju och sen du får inte ligga om texten är publicerad. Men eh, ni kunde ju ligga direkt för det var ju publicerat. Ja, du som eller. vill göra, kan du höra <laughs> okay, förlåt, var låg det? Okej, som... förlåt. Jag, jag, ja, jag tar tillbaka det. Jag tillbaka Det nu. Det som sker då efteråt. Så att jag känner så här, bra, det är nästa programpunkt Bianca skyndar iväg och på nästa gång och det där gick bra, det där är klart. Det kom vara bra. Publiken kommer vara nöjd med det, inga problem. Sen bor vi på några kvarter från varandra, Bianca ja, och jag. Det här är två år sedan. Vi springer på sida någon gång i kvartalet. Vinka glatt, fråga någonting. Säger att det är ni är liksom lite, lite kompisar. Alltså, men verkligen på så att säga, nivån att vi har, vi har jag märker att vi har ingenting otalt Nej. Vi, är inte kompisar, vi stannar inte när vi går förbi varandra Vi gör i rörelse Men vi vinkar okay. och säger någonting okay, okay, okay. I rörelse jag Lite är... som Anders Borg här Han gick förbi i rörelse Han kommer till fram Det han... ser vi lite upptagna ut i för sig Ja, ja. men hade inte jag suttit här Hade han kommit fram ja, till men det har han nog gjort faktiskt Jag kanske har fått en kram till och med Om han har varit på gott humör Det är konstigt det med dig att krama För jag försöker kroma dig varje gång och försöker, Det är som att kroma en isbit antingen är, du, <laughs> antingen är du fysiskt rädd för mig Ja men ja. Men det kan också göra med att Jag är i så jävla bra form Och du är i så dålig form Ja nej, men absolut var faktiskt, jag tänkte bli, vi kramade sen en gång typ ett halvår sen på, på, på Rich och då var du tjock som en tunna och, och jag till och med Anna sa vad tjock han har blivit. Och sen, nu har du gått ner och du är smal och smart och solbränd Du ser jävligt färsj ut alltså. Själv har jag... Hur ser du ut? Kolla du där, ser du. Ja, men är det Martin Churi? Ja, det oj, oj, oj. Alltså hans frisyr tänker jag på väldigt ofta. Och jag tänker också på det faktum att han har ju, liksom, damp ju ner. Han hade varit i New York eh, som någon slags inneboende där och sin pappa i 12 000 år. Så kom han ner nästan som en uteliggare. Och sen så har han liksom seglat igenom systemet och nu går han liksom bara runt och väntar på att bli chefredaktör ja, på Aftonbladet. När ska detta ske? Och, och tänk det? om det inte sker. Ja, det, är är det är lite som för Karin Olsson. Hon satt också där och väntade på att bli chefredaktör. Det är är och så väl det någon konstig fjant från Dagens Media som fick bli det istället. Det var, också. Det var min ja, men också. Alltså... Okej, nu ska vi tillbaka till Nej ja, men Jag tycker det här var mycket mer spännande. Okay. Så Bianca och jag, du fattar fattat grejen. Ja, 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 det funkar ja, ni, bra, det är ja, dokumenterat, ja. vi träffas på gatan, inga problem. Sen kommer den här dokumentären Imperiet, ut. Och då så får jag en massa sms av folk som har sett avsnitt 5, där de säger otroligt massa saker. Den här dokumentären är bra för den visar ungefär precis det jag har sagt. Men den visar också... Vad som hänt när jag fortsätter på Sock och Media Week med nästa programpunkt. Och hennes entourage på något sätt ska trösta henne. Och då får jag känslan av att hon tycker nog att det har gått rätt bra. Entouraget verkar tycka att det har gått åt helvete. <här> Så de börjar direkt prata om hur sträng jag har varit, varför jag ställer så konstiga frågor för, varför hela jag är en konstig uppenbarelse, varför jag pratar så mycket om pengar. Och allting beror på, naturligtvis då, inte på att hon är en person som säljer smink för en halv miljard kronor och behåller 250 miljoner själv, utan för att hon är kvinna. Det okay. är enturagets slutsats. Och jag tycker att det är konstigt. Jag tycker att enturaget verkar väldigt B entourage. Men alla inte. i ett entourage är ju B. Ja, det är därför man entourage. Ja, men det är, de, de bara går runt de har, De skulle ju aldrig klara sig utan Bianca. Det måste ju vara väldigt flågsamt. Nej, men det är ju tvärtom. Precis, och därför måste de hela tiden då fylla sin roll anpassa sig för situationer ja. och tala om att hon är bra och någon annan var dålig istället för att bara konstatera det. Men jag tycker samtidigt det... en del i entraset verkar lite begåvade. De är, alltså, alltså, det... Vissa av dem jag men... har ju tjänat sjukt med pengar de är, de är också. När du pratar om begå... Det är klart att de inte är obegåvade, men det är frågan mm. vad de är be begåvade på. Jag tycker att det här är samma sak som bokförlag när det kommer en dålig recension. Man ska alltid hitta ett skäl till varför det gick dåligt för. Det kan ju vara liksom så enkelt att ett, det här var bo... de gillade inte boken. Här är ju samma sak här. Den här intervjun var, ju, var bevisligen bra. Du känner <laughs> det känner man ju i rummet och det var ju inte min förtjänst, det var ju hennes förtjänst såklart okej, okej, okej. hur men, kommer det, jag fråga till dig det? nu om, jag kan, om du kan hålla en linje ja. jag tycker då, det är konstigt att det är, det är speciellt med den här typen av stjärnor som eh, omger sig med nätver typ och men sen så tycker jag då att en person som har så mycket makt och inflytande som Bianca måste kunna tåla tuffa frågor. Man måste kunna ta ett sånt öppet samtal men det kan man inte göra nu längre. Mitt stora dilemma nu i mm, Vad, vad är ska det? jag göra när jag nu, kanske någon gång innan midsommar springer på Bianca Ingroso igen? Ska jag låtsas som ingenting och hälsa och säga så att varmt ute hoppas att få en bra sommar Bianca? Eller ska jag öppet konfrontera henne och fråga säga, Bianca för helvete? Jag trodde vi, vi hade ett bra samtal. Varför ska jag se det här för på tv? Nej ja, men alltså, det, så fort det är en podcast om Bianca då rapporteras det alla kvällstidningar och bloggbevakning. En av Sveriges sämsta skribenter som har hittat ett av de mest lukrativa områdena att skriva om. Blogbevakning? Ja, men det finns där Jag glömde på vad han på heter. Du blogbevakning? Eller heter det blogbevakning? Nej, det heter blogbevakning. Hon skriver ju liksom... Hon är den undersö enda undersökande-rapporten. Alltså, hon har ju ersatt, eh, vad heter det, Dagens Media och Resumé med den mest kritiska podden. Hon är... Alltså, intressant fenomen, men hon tar ju upp sådana här grejer. Nu hade de... Ja, nej, men det, det finns något här cirkulärt här mellan podd... Det är liksom den här bevakningen av bloggarna och influenserna. Här... Jo, men, jo, men Bianca kommer ju få veta om det här samtalet. Hörde du podden? Vad tyckte du? Kan du säga till henne? Det är, hon men är du... nog ganska upptagen av sig själv. Chansen skulle... att hon skulle lyssna på det. Jag skulle säga att hon ska... hörde du podden? Det blir illa måndag. Är där. det är förslaget den sen gång? Nej, men alltså, det, det troliga är ju att hon kommer lyssna på podden. Jag tror folk är väldigt upptagna av att höra sitt eget namn i podd. Det kan vara en av framgångsfaktorerna. <coughs> Det här är ingen framgångspodd för det första. Det ska nej men alltså vi når ut i vår målgrupp. Det är viktigt att förstå. Men hon är inte vår målgrupp. Jo det är hon. hon jag riktar mig bara hon... till Johanna Kellis. Nej, nej, alltså, nej men alltså. Hon är en del av vår målgrupp. För hon vet att Leif Månsson har väldigt mycket att säga till om på Rich. Det vet Bianca om. Vet du vad vi ska få bygga här. Du, så ditt råd, det är fortfar fortfarande inte sagt vad jag ska Nej göra. men målet ska ju bara vara att ni ska liksom, du ska ju fråga om ni kan starta någon ny affärsommäst. Ah. Verksamhet och så, så kan du också känna vad Jag ska göra Jonas Kedelknepet helt enkelt som han gjorde mot, vad heter han, Staffan Tjeja i eh, på slott, på, Stjärnorna på slottet. Att du först ska vara jättevänlig som jag var och sen ska du vara djupt, djupt kränkt för att sen få den andra personen, men Bianca ska bli mig om ursäkt helt enkelt. Briljant. Ja, men när alltså, du, att... du pratar så högt här, så jag tror jag med att vi kan ha en livepodd där. Vi behöver inte ha någon mikrofon, här, för folk hör hela, hela Stockholm här vad du skriker ut. Okej, okay, vi brukar här till lite monster. Här får 60 onsdags. Oj, ja, men det ska vara något kalas imorgon på det. Imorgon klockan 13. Imorgon klockan 13. Ja, men då får vi åka dit och, och fira honom. Vad roligt. 60 år, det är ju lite overkligt faktiskt. Eh, alltså. Ja, nej, men det bara, vi får ju bara gratulera honom då så mycket. Det, det Och sen så får vi ju verka för att eh, Risch börjar med frukosten igen här så vi kan sitta där. Jag tycker att du ska behöva sitta du, på grodan här. Det är inte nej, jag tycker människa. det är jättetrevligt att sitta här. Nej, ja. Alltså det är ju inte så mycket människor. Men... Det är ju inte, inte någon människa. Jo, men det är ju, vi går ju förbi här oerhört viktiga människor. Du... Ja, det är sant. På det sättet är det rätt bra mm. att sitta här. Ja, men det är faktiskt eh, ett annat flöde här än... Eh... Uh, ja, på bio skatte. Sen är det ju jobbigt här de ska bygga. upp. Ja, du var Du läste en bok. Ja, men jag läste en bok. Jag läste den här Diamant Salihou... Vad är vad heter? Diamant. Nej, men jag läste hans andra. Han är, är namn. Du vill bara säga. En Diamant. Diamant. Ja, Nej, men, när uh, ingen lyssnar som handlar om de här gängkriminella uh, den första boken fick ju enormt mycket uh, beröm och så vidare. Och jag måste säga att jag tyckte den var ganska dålig. Den var liksom den på något sätt skrapade på ytan. Men nu när han har fått lyssna... Det är däcka, det, är det inte det? Ja, alltså det är ju en är dokumentär det. som handlar om gängkrigen i Stockholm. Dokumentär om dokumentärroman. Nej, men jag måste säga att den här nya boken, här har han liksom lyckats komma, eller med hjälp av de här chattarna, komma in under huden på de här människorna. Och eh, tyvärr är det ju så att hela samhället måste göras om för att vi ska stoppa de här. För de här är ju helt, Alltså de är ju livsfarliga både för sig själva, deras närhet och folk som råkar gå förbi men också för hela samhället. Jag, är, är, nej men alltså man blir, jag vet att justitieministern också sa att när han väl fick insyn i hur illa det var så, så ble, var han liksom lite chockad. Och, ja men man blir, den är skrämmande boken på det sättet att de här människorna har liksom inga de har inga som helst av överhuvudtaget ska de skjuta sig ihjäl så är det liksom fram en unge på eh, något sistboende som får göra jobbet och sen så bara hetsar man den här ungen lite som eh, självmordsbombare i, i, i Afghanistan och Pakistan och så vidare alltså det finns liksom, det är helt skamlöst och sen så när de då blir avslöjade och så, då anser de så här vara politiska flyktingar för att eh, Sverige har inte rätt att avlyssna sina egna medar medarbetare så att alltså skamlösheten hos de här människorna och deras Liksom de bor inte de är inte alls, det är väldigt eh, sorgligt. Jag får bara fråga ja. lite grann om den här boken då. Ja. Diamant, jag tycker jag verkar vara en förträfflig person när det kommer till jag, ser, jag har inte läst någon bok av honom men i alla andra sammanhang att berätta se de här och förklara det hur, hur skulle du beskriva boken rent lite där? Nej men boken är alltså den det ska, ska ju inte heller vara för litterärt men det är lite han kan skriva. Ja, men han kan skriva, jag tycker att han gör det bra. Jag tycker också att han har kommit nu till den här nivån. Alltså, tidigare var det så att det här området dominerades av Laservir upp från Malmö. Eh, eller Skån. Åh, från, från början? Han ägde liksom gängkriminella och hade koll. Ja, men tjena, tjena! Vi måste bara sitta här och podda lite. Ja, men här såg vi en av Stockholms svackaste män han gick förbi här. Eh, nej, men han är diamant. Han är... Nej, <laughs> det var inte alls. Det var Jonas Övramell. Eh, Karls pappa. Eh... Nej, men den är bra. Han, uh, han, han kan ju sluta på SVT och, och han kan bara ägna sig att uh, de, de här skriva fler han håller ju på att få den typen <coughs> av position va, nu. Det man ja, så att uh, sälja uh... Ja, men jag tror också nu börjar det bli status och den kurdiska räven. Han, uh, nästa bok kommer väl bara handla om den kurdiska räven. Har han samma status skulle som Hans Arvidsson? Uh, nej, Hassa Arvidsson. Hassa Arvidsson hade bland kriminella på 90-talet. Ja, nej, men jag tror, uh, de har förstått nu här att han är, liksom, uh, han är David Bas uh, för Sverigedemokraterna. Han är den uh. Äger sitt område, och jag tror alla kriminella, de, de, de har förstått att han är väl shit och jag tror att det kommer komma ännu mer berättelser han kommer komma djupare in i de här människorna, de här människorna har, kommer ha förtroende för honom, men eh, hela, tyvärr måste hela rättssamhället göras om, sänk myndighetsålder eller straffåldern kamerabevakning över hela jävla landet varenda jävla telefonsamtal ska spelas in för att vi, alltså det krävs enorma åtgärder för att stoppa de här och om vi inte stoppar dem, ja men alltså då kommer ju samhället eh, rasa ihop och vill man undra hur det kommer att gå ja, men då kan man åka till Libanon eller man kan åka till Syrien och titta lite där och se hur det fungerar. Turkiet är också ett bra land om man vill se det här, Sverige är ett utsatt läge för de här människorna de de har, inga, de har ingen känsla för det svenska systemet. Ja, det då. är och, Men personer som Diamant eh, hjälper till att synliggöra problemet. Och du tycker också då att Gunnar Strömmer verkar ha någon form av sjukdomsinsikt. Kommer vi lösa problemen? Ja, det tror jag att vi kommer göra. Men jag tror att, att vi måste liksom. trycka ner gaspedalen så att det går snabbare. Eh, Sverige har ett, liksom ett långsamt förhållande till det här. Men, men eh, det här är liksom... Eh, men det, det här är allvarligt och jag tror att den, jag tror den uppdelningen av olika bostadsområden, de som är utsatta för det här tydligt och de som inte är utsatta för det, den, när det kommer att krypa in här med på Östermalm och, och så vidare, då kommer det förhoppningsvis gå lite snabbare. Det är ett tråkigt ämne att prata om i den här podden. Men, men, men Jag håller med om det. Det är inte riktigt. Det är lite, Nej, det, är lite... Så det, är det. Men, men vi, vi konstaterar att Diemant Sali, som du sa, äger sitt område, ja. det är ju en nyckelövergång till nästa punkt. Och det är de som äger sitt område. De, eh, några av dem får chansen varje år att sommarprata ja. och de presentera sig i veckan. Ja. Du eh, är ju. En. Jag är en av de få som har ja, lyckats... Vill få... du, 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 du säga det själv? Du som Björn Ranelid. Man ska säga någonting bra om dig, då säger han det själv istället. <laughs> <laughs> inte nog med det, det var ser... väldigt bra, bra faktiskt. Det ser likadant ut, fast ja. du är fetare. Men jag är inte fet. Eller Björn Ranelid. Du, men... ju... du måste ju väga dubbelt så mycket som Björn Ranelid. <laughs> alltså, <laughs> För fan vad du du... Jag tycker inte det är så fet faktiskt. Jag är lite Jag är lite rejäl gigant gigantisk series. Alltså, När folk ser mig efter att jag lyssnat på borden så kommer de att bli helt. De, de kommer ju se och tänka, Hora där kommer GV Persson, Men det är, så är det inte. Ska vi gå tillbaka att lite till so att äga sitt dom? Ja. Du gjorde en grej för väldigt. Nu är det tio år sedan nu, va? Då du skrev en intressant artikel samtidigt med att sommarpratarna skulle presenteras, det du sa att Jimmy Åkesson borde sommarprata, och du gjorde ja, ett jävla liv. Ja, nej men jag sa det, alltså det började med att kocken Hermansson sa mm. att eh, det var inte tillräckligt många rassifierade personer som sommarpratade för att, och det, de, det, hon såg då att det skulle spegla hela landet alla som sommarpratade, och det visade sig då att, att då gick, tittade jag lite på den här listan och tänkte hur många av de här verkar vara Sverigedemokrater eller har Sverigedemokratiska ja. åsikter, och det visade sig då att ingen hade haft sådana åsikter. Det för eller, länge sedan då ska man med, säga ja, Ja, nej men precis, detta var kanske tio år sedan. Då. Det var för, då, tyvärr ble, ja, så satte det här igång då, och det blev ett jävla liv eh, om detta. Och, och, och enda gången som vi berörde någon så hade blivit sjuk när en ringde, det var då när de ringde och undrade om det här varför alls Sverdimokrater och alla fick sommarprata och så. Men, och hennes var ju att vi i den stora lägerelden. Men jag, min, det var min hemliga var i tanke var ju naturligtvis att om Sveriges demokraterna hade fått sommarporta, då hade den här liksom adligheten, upphöjdheten, det fina med att vara det hade raserats och då hade det blivit som ett vanligt program. Och det förstod ju Bibi Röda att det var det som var i knepet så att säga. Så hon vägrade dels vägra släppa in dem och dels vägra debatterade Men detta utbrott mot Sveriges Radio och sändningsregler för man ska spela, där har ju kockan Hermansson som rätt att man ska, det ska vara en slags. Bred spegling av programmen Men Bert Karl som fick faktiskt sommarpartner efter det, efter min kritik. Så att det, lite lyssna dem. Jag tror så här: som du säger, mm. det, det, Sveriges Radio arbetar efter det det ska spegla rätt Sverige på rätt sätt. Ja, just med, jävla med. Legendar på det förra mm. Mm. Rätt Sverige på rätt sätt. Och som du säger, det, eh, Sverigedemokraterna, det kan man ju se på representation i övrigt. När kommer vi få en första landshövding eller ambassadör som har bakgrund av Sverigedemokraterna? Eller för Vänsterpartiet, det andra extremistpartiet, dröjde det otroligt länge innan de ens vilken landshövding. När kommer, Gudrun Schyman har väl att fått sammanprata? När kommer den första Sverigedemokrat, eller för detta Sverigedemokrat, få sammanprata. Jag tycker problemet, som alltid med det här, det är att man... Det ska vara så jävla kurerat. Det vore väl superintressant att låta Jimmy Åkesson prata och se vad han skulle prata om. Hur han skulle lägga upp orden. Vilket alltså, tomlägg han skulle ha. I år kom ju en före detta eh, politiker. Man kan ju Göran Persson fick ju sammanprata när hans var sittande partiledare. Det tycker jag är jävligt treksamt. Men före detta partiledare, inga problem. Och vem är den tjusigaste utifrån Sveriges radios perspektivets partiledare som naturligtvis belönas med att få sammanprata? Annie Lööf. Och får dessutom inleda hela, hela sommarsäsongen. Ja. Och Annelöve, ju på temat då, rätt verklighet, att beskriva rätt verklighet på rätt sätt. Där är hon svensk mästarinna. Jo, nej, men det. Nej, men sen så. Ja men så vi, tycker jag, ja, men man tittar, tittar på listan Ja men det är väl en sex 6 som tänker ja, Men de här, här vill jag gärna lyssna på Och sen så är det Några stycken som man tänker, ja men de här kan jag väl lyssna på Och sen så slutar det väl med att man lyssnar Jag tror att man blir lite dummare på sommaren Alltså det är lite därför Som sommarpratarna har en chans För att den allmänna Nivån i samhället sjunker ner Och sen så är det några då som har liksom Förberett sig hela livet på sommarprata Och då kan det ibland bli bra Program och så, så Ja, så rullar det liksom på. Ja, men det handlar inte om vad dummen, det handlar om att vi får tid på sommaren. Och det måste jag säga att jag tycker det är så troligt skönt att vi fortfarande har ett samhällsklimat som går ner i var på sommaren så man kan lyssna på ett radioprogram som är 90 minuter ja. som kanske inte handlar om någonting speciellt att man kan unna sig det. Mm. Det tycker jag är underbart. Och jag måste säga mm. så också. Jag tycker inte de här. Jag lyssnar på alla sommar, sommar, sommarprat. Jag är inte ute efter den storslagna Lena Andersson-berättelsen. Jag tycker det är härligt att få anekdoter, några spaningar gymmen från men mm. jag tycker inte alls det behöver vara jag, jag kan känna speciellt. lite att den här dramaturgiska mallen som, som ligger som en bottenplatta under varje programmet, den har blivit liksom strömlinjeformad och den har gjort att man liksom, man har lärt sig den när man har lyssnat nu på 2000 sommarpart att ja men det ska först vara någonting spännande i början och så, så ska det liksom så ska det gå i, liksom man ska berätta om sin tragiska barndom och så på slutet ska man komma ut med någon slags katarsis alltså, den dramaturgiska är, nej, mallen varenda, alltså 50 program varje sommar, det, det är den som på något sätt har, den... Den urhol på samma sätt som att det är ett, liksom ett klientel som har lite samma normer och värderingar allihopa, så den plus den här dramaturgiska modellen, det är ju det som urholkar stenen sakta men säkert. Ja, men det finns ju två skolor där tycker jag, för att om, antingen har de här specialisterna, som jag tror förra året var han släktforskaren som löste dubbelmodet i Linköping, Hans barn skiter man ju fullständigt i. Men däremot hur han arbetade metodiskt och lyckades lösa det här på ett revolutionerande sätt. Det är ju otroligt spännande. Det är, ju, det är som man tycker jag är duktig på att berätta. Det en bra producent antagligen Henrik Jonsson som jag tycker är bäst på det där. Eller så vill du ha kända personer. Nu ska riskkapitalisterna riskkapitalisten Harald Mix prata på Altor. Hans uppväxt i det jag tror är Falun. Det är superspännande att höra. Det vill jag veta allt om. Hur har han lyckats bli så både förmögen och framgångsrik? Sen är jag skadad för att jag har läst för mycket böcker från Ekelit förlag. Så jag går igång på de där. Men jag går igång på de där memorerna. Du vet. Det, alltså det är så jo, som, jo, jag vet. Jag, jag, ja, alltså jag tycker ju att den här dramaturgiska modellen som vi arbetar efter. Kaosmetoden. Den två tre program på det sättet det hade ju revolutionerat mm. det hade ju liksom då hade ju de här dom så sitter liksom i koma och måste sånt och sen skriva en recension om sommar. De hade ju liksom då hade det brakat loss ordentligt. Ja men det har det här då. Det är, för först så tycker jag man skulle gå tillbaks och kräva att alla pratade live. Ja nej men det är precis. Det var, då, när, det var då det var då förfallet började när de slutade Men det de är väl <coughs> Mm, ja men det känns, då blir det liksom lite nerv på riktigt, att oh, ja, men det, de här, oh nu har jag spelat in mitt sommarprogram det sen som två år, de, ja, ja, de är människorna, de borde skytas ja, av det, det direkt är, är, alltså. Som, kan som kanske får lite upprättelse nu, det är Axelgård Humlesjö på hummer eh, vad heter det, Ostvångkniven, mm, han, han som inte har Ostvångkniven. Ja. Han som har ja, lika... haft en tuff hust med det, två stycken ifrågasatta program. Ett ja. inställt och ett som heter um, Agemann. Var inte det? Nej, det var Fredrik. Um, det kanske inte var det. Var det Laurin, där? Laurin mm. var det? Du sen så ska även eh, den nya Alltså alla sådana här undersökande rapporter luktar lite illa, har du tänkt på det? Ja, men... <laughs> Ja. Den 29 juni ska Bo Landin biolog och miljöjournalist prata. Vad är, det, vad är det roligt med Bo Landin? Har Ingen Bo, Bo Landin, Bo Landin Det låter som att man säger Binladin när man säger hans namn. Bollandin. <laughs> äh, när man får problem när man hör det. Du vill ju avlyssna alltihop. Kan du sänka dig Bo Landin Då tror man pratar om Binladin då. Jag, jag, jag vet, det, här, det var ett väldigt tråkigt skämt. Jag ser fram emot att även cd juli lyssna på Staffan Westerberg. Det tror jag blir bra. Mm. PM-Nilsson tycker jag ska bli roligt. Tänk julen. att man har gett ålfisket ett ansikte. Ja. Tack. Mm. Ah, du... PM Nilsson har väl vi är inte klara, PM Nilsson har väl apropå det du pratar om, han kommer väl kunna eh, föra din och eh, alltså, ditt resonemang kring Diamants bok vidare. PM Nilsson är väl känd för låt oss hoppas att hans röst blir viktigare än olfisket i varje fall. Vadå? Han har ju skrivit om rätt mycket intressanta saker i Dagens Industri under sin tid som politisk redaktör. Jag vet inte om du tänker tänkt på det. Nej, nej, jag brukar bara läsa, vad heter det, Maria Lindholms kronika. Det där är i början när man ja, vanliga tjocka. <laughs> ja, men, nej, men det, nej, det är ju väldigt kort text. Men jag ja, absolut. Det. Du, det några andra till namn så här. Ja, David Turfjell. Vad sa du? David Turfjell. Vem är det? Religionsvetare, författare. Nej ja, men usch, jättetråkigt säkert. Okay, alltså religion borde man avskaffa. Ja men det kan jag hålla med om, religionsvetenskapen måste man inte avskaffa för det. Nej, men vad, okay. Har annan några andra namn du, du tycker som blir väldigt spännande? Nej på? men jag tycker nog att Harald Mix ska bli spännande. Ja, och, och, man hör på mm, ja nej, men, och, du vet förkroppsliga än ordet. Men du vet inte vad du pratar om. Nyrik. Biancas mormor ska prata, Kristina Skolin. Mm. Ja, men hon, verkar, hon, hon skulle ju kunna hon skulle ju kunna göra så här helt kaos. Sa Änglarna kommer, änglarna går. Ja, änglarna kommer, änglarna går. Ja. Nej, men du jag börjar känna nu tiden håller på åh, oh, fy fan, det blir liksom ja, det. Är det. Lite... Vad sa du? Nu som så mycket underutsett, du ska väl inte sitta och frysa. Du vilka är mest besvikna för att de inte får det som man pratar om? Alltså, enda som man vill höra som man är Sigge Eklund. Uh, vad hette det? Det var vimmelfotograf som stoppade pressarna där. Jaha, ja. Det var Sveriges sämsta vimmelfotografer har de. Eller är papparat. Där? Ingen aning vem det var. Det var någon som tog en bild på oss, kändes det som. Uh tillbaka till vilka du Sigge Eklund ja, alltså, måste ju få sommarprata det, det hade ju ja, varit det roligaste tillbaka. han har ju liksom ägnat flera år av att diskutera varför han inte får sommarprata så vi hoppas på Sigge Eklund helt enkelt Uh, jag fick ju inte heller sommarpattan, men jag fick det någon gång för länge sedan. I uh, de här Perfect Days hade de försökt ja. utmana sommarpattan. Hur gick det? Nej, det var väl två personer som lyssnade, så att, uh, det blev väl ingen supersuccé. Men, uh, det är väl rätt bestrivet. Ja, men det är lite som vårt program här då helt enkelt. Vi får hälsa, eh, vi avslutar här med lyssnarkommentarer. Det är en lyssnare från Göteborg, overkligt eller hur? Och han skrev att han, eh, han tyckte att, eh, han begrepp ingenting om vem vi pratade om. Men han tyckte ändå det var lite roligt. Jag har slått en ha bild någon av, någon av honom till i Travel News. Att, eh, vi ska inte ha vi, någon lyssnare från Göteborg. Det är en, det är en ja men, ja, men alltså, vi kan inte hindra någon från att lyssna. Ja, det är nästan på gränsen att vi skulle försöka göra det. Även Katis Alström har framfört sina komplimanger. Oj! Och, eh, Nej, hon, Varför spelar du förvånad? För jag skickar alla, all feedback vi får till dig. Nej men Katis har alltså inte sagt ett ord om Nej, henne. Ja, inte. Nej, ja. Nej, men Katis lyssnade och beskrev det nästan som tvångsmässigt och eh, gillade det hon hörde. har det
1: var hon trevligt. Vänner
0: framför den. Nu känns det som att vi vill ha någon sur kritik också. Ja, men har vi inte du fått någon? Ja men en till från Göteborg har vi. Två lyssnare i Göteborg har vi. Anders, min gamla kollega på Initio- men du äh, nu nu, äh... nu ska vi göra nu ska, vi, nu ska vi gå och träna. Oj jävla fan vad du är ambitiös. Okej. Okay.